0: schön, dass du wieder heute im Podcast dabei bist, äh, entdecke und erwecke deine Übernatürlichkeit ähm, für dein Business und Leben. Von heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, und zwar die liebe Silke Bobbert. Ähm, schön, dass du heute da bist, Silke. Und ja, <lacht> stell dich doch mal vielleicht ganz kurz vor, was ist das, was du tust? Ähm, wie bist du zu dem gekommen, was du machst? Und nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit auf eine kleine Reise. Was können wir heute von dir in den nächsten 30 bis 35 Minuten lernen?
1: Dankeschön, Timo. Vielen Dank für die super Einladung und hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Silke Bobbert. Ich bin Unternehmensberaterin und ich sage gerne, ich bin digital seit 1999. Mein roter Faden, der sich durchs Leben zieht, sind aber die Menschen. Und ich habe mich sehr darauf spezialisiert, mit Hochleistungsteams zu arbeiten, und das geht los äh, dabei, die äh, Talente zu finden, ähm, aus Unternehmersicht sie sogar anzuziehen, sie dann optimal zu positionieren im Unternehmen und dann so Leistungsteams zu formen und auch in Unternehmen, die optimalen Prozesse und Systeme dafür schaffen, dass solche Leute auch gerne äh, in den Unternehmen arbeiten möchten.
0: Mhm. Und wie bist du dazu gekommen, Silke, dass du gesagt hast, hey, ich möchte da irgendwas verändern in, ähm, in der Unternehmenswelt und ähm, ja, was ist das, was dich so, wo du sagst, hey, das ist eigentlich mein, das ist die Essenz, warum ich das tue?
1: Ja, also angefangen äh, hat das tatsächlich mit dem Eintritt in das offizielle Arbeitsleben. Ich habe in einem großen Metallbauunternehmen studiert und äh, habe nach drei Monaten bei Mama im Wohnzimmer gesessen, die war halt gerade da ne? hm. und ähm, habe das als ähm, die falsche Wahl empfunden und mich war sehr unglücklich. Also ich hatte mich da aus meiner Sicht komplett verschätzt. Ähm, rückwirkend betrachtet ähm, habe ich unfassbar viele Learnings in diesen fünf Jahren in diesem großen Unternehmen äh, gehabt und bin stark gewachsen, habe das damals dann aber auch noch als alte Welt, als das ist irgendwie nicht nichts für mich abgetan. Und dann habe ich einen kompletten äh, Schiff gemacht. Ich habe mir sehr genau überlegt, was ich als nächstes tue. Und dann war relativ schnell klar, wo meine Kompetenzfelder liegen. Und ich bin dann damals noch als Angestellte, äh, bin ich gestartet mit digitalem Projektmanagement im Agenturgeschäft. Also so die ganzen Digitalagenturen, die äh, damals die ganzen großen Unternehmen auch äh, ins Internet gebracht haben. So was habe ich gemacht, genau. Und das fand ich am Anfang äh, unheimlich, äh, also als die Lösung aller meiner Probleme, eine ganz andere Arbeitswelt. Äh, alle haben von vornherein kollaborativ äh, auf Augenhöhe zusammengearbeitet. Kollaborativ meint, äh, es haben immer mehrere Spezialisten von Anfang an an einem Workflow gearbeitet. Das heißt, neues Projekt kam rein und dann kam da immer ein Projektmanager, ein Konzeptioner, ein Designer und auch ein Entwickler rein, als erstes an den Tisch Von Anfang an durften alle mitdenken. Und äh, natürlich ist auch in dieser Welt nicht immer alles perfekt. Nur die äh, Idee der Konzeption des Menschen zusammen Dinge kreieren, das hat mir unheimlich gut gefallen. Und das ist tatsächlich der rote Faden, der sich weiter durchzog.
0: Also kann man sagen, man möchte das Menschen zusammenbringen und sie inspirieren, ähm, ihre Ideen rauszubringen und sie sozusagen dadurch in die Leistung zu führen, nicht aus dem Wollen, sondern eher, weil du sagst, okay, das ist einfach die Pflicht jedes Menschen aus meiner Sicht, das zu tun und das mit einer Verantwortung zu tun.
1: Ja, also ich bin ganz stark äh, der Meinung, dass wir hier sind für was und mhm. äh, dass jeder halt für was anderes da ist. Und äh, nicht jeder möchte aber jetzt Unternehmer werden. Und wenn ich doch ein optimales System um mich herum habe, wo ich ausschließlich in meiner, ich nenne das immer Geniezone, ne? Wir äh, mhm. äh, sind ja alle multidimensionale Genies. Und wenn ich dann in meiner optimalen Geniezone bin und um das andere wird sich gekümmert, dann bin ich ja am meisten in Freude und auch im Flow und am Hier und Jetzt.
0: Hm. Jetzt sind wir ja heute im Podcast, ähm, Entdecke und Erwecke deine Übernatürlichkeit. Ähm, was ist für dich Übernatürlichkeit in dem täglichen Doing, was du machst? Und wie bist du zu dem Thema Übernatürlichkeit gekommen? Wir reden ja heute nicht klassisch über, wie macht man Prozesse, wie verändert man das? Ähm, ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele äh, Menschen, die das tun, ähm, aber was ist so dein Geheimnis von Übernatürlichkeit? Wie bist du dazu gekommen? Und was ist für dich tagtäglich Übernatürlichkeit in deinem Tun mit, mit Unternehmern und Menschen?
1: Ja, tatsächlich ist, also ich, das Wort übernatürlich, es gibt, für mich ist ja alles natürlich. Und das, was übernatürlich wahrgenommen wird, sind ja die Dinge, die nicht immer sichtbar sind und trotzdem wirken für mich. Und ich konnte als Kind schon mehr sehen als andere, wusste das aber noch nicht, habe mehr wahrgenommen. Und das es gibt ja ganz viele Menschen, die das können, weil jeder ja so seine eigene Wahrnehmung hat. Und ähm, was ich immer wundervoll finde, ähm, ist, wenn in Unternehmen einfach Freude ist, wenn da Erfolge gefeiert werden und wenn die vom Zufall befreit sind. Und da gibt es für mich zwei Aspekte tatsächlich. Das eine ist, wenn man seine, also die menschliche Kreationskraft optimal nutzt, und auch in den Unternehmen äh, man super zusammenspielt, weil dann wirkt es manchmal als ob Wunder geschehen. Aber in Wirklichkeit sind es keine Wunder, sondern jeder ist so im So-Sein und äh, kann einfach als Teil an dem Großen und Ganzen mitwirken. Und Dann hat man manchmal das Gefühl, dass Dinge einfach nur noch tragen, äh, dass äh, man mitgenommen wird, dass also Viele Menschen reden ja von Pech, aber das ist dann genau das Gegenteil. Es fluppt nur so, es funktioniert einfach, es läuft, es ist alles im Fluss.
0: Wie schafft man Flow im Unternehmen? Also wie schafft man das? Dass, was sind so deine drei, vier Learnings, wo du sagst, okay, das ist das, was ich die letzten Jahre gelernt habe, was wichtig ist, um auch die Natürlichkeit oder Übernatürlichkeit ähm, in einem Unternehmen zu aktivieren, zu nutzen. Wie schafft man das?
1: Ja, da darf ich noch mal eine schöne Parallele auch zu meiner Zeit in diesem großen äh, Unternehmen da äh, zurückwerfen. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich äh, gar nicht, dass ich gar nicht genug mitgestalten kann. Heute weiß ich, ich war noch nicht so weit, mit diesem Mitgestaltung zu nehmen. Und äh, da hört man vielleicht schon raus, dass ich der Meinung bin, dass alles von mir ausgeht beziehungsweise von euch da draußen genauso jeder für sich. Das heißt, wenn ich die Welt verändern möchte, macht es Sinn, erstmal bei sich selber anzufangen. Und äh, tatsächlich ähm, habe ich schon sehr früh damit angefangen. Ich mache das schon sehr lange. Und seit, ähm, ja ich glaube, 18 oder so meditiere ich auch noch nach einer bestimmten Methode. Äh, der ein oder andere hat vielleicht den Namen Dr. Joseph Spencer schon mal gehört. Das ist eine sehr wissenschaftliche Methode. Da wird auch alles gemessen. Und äh, ich gucke einfach, dass wenn ich morgens ins Unternehmen gehe oder überhaupt rausgehe, dass ich optimal eingestellt bin. Also gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und äh, das heißt, ich gehe erst aus der Tür, wenn ich ein Lächeln im Gesicht habe und okay bin. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist einfach, wenn ich möchte, dass ich nur A-Mitspieler in meinem Team habe, ja dann darf ich die zum ersten Mal auch bezahlen können. ja Also die sind halt meistens auch, da gebe ich mehr für aus. Ich kriege aber auch mehr dafür. Aber möchten A-Mitspieler denn überhaupt auch zu mir kommen? Denn A-Mitspieler spielen nur mit anderen A-Spielern. Und die Frage ist, verhalte ich mich so? ja Und Menschen kopieren gerne, die gucken einfach nach vorne. Und äh, ja, wenn ich halt nicht jeden Tag da rausgehe und mein Bestes gebe, wie sollen es dann meine Mitarbeiter tun? Ähm, dann geht es weiter natürlich auch darüber hinaus, dass äh, Top-Leute sich auch aussuchen können, wo sie sind und, äh, und gerne arbeiten. Und da geht es natürlich einfach dann darum, im Unternehmen äh, Orte zu schaffen, wo die sich auch wohlfühlen. Und an was für Orten fühlen die sich denn wohl? am besten einfach mal die Mitarbeiter fragen. Denn nicht, was ich denke, was denen gefällt, gefällt denen, sondern also die Mitarbeiter einzubeziehen. Und das sind eigentlich jetzt schon wieder fast zwei. Ne? Also einmal zu fragen und dann die Dinge aber auch umzusetzen. Also das heißt, die können sich darauf verlassen, dass wenn sie Verbesserungen haben, dass ich auch dafür sorge als Unternehmerin, dass die dann umgesetzt werden. Ne? Hm.
0: Ja, also das... Ähm Versuch mal so ein bisschen die Transformation jetzt auch zu bekommen zu dem, was wir jetzt auch erleben. Also was wir draußen auch in der Welt erleben und was macht für dich ein A-Mitarbeiter aus oder was definiert ein A-Mitarbeiter?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, Timo. Ein A-Mitarbeiter ist für mich jemand, für den es selbstverständlich ist, dass er gut in der Sache ist. Also da geht es eigentlich gar nicht mehr darum zu sagen, okay, meine Aufgaben, die kann ich alle gut erledigen, weil ich ähm, da einfach alles für mitbringe. Also fachlicher zum Beispiel erstmal. Aber viel wichtiger ist, ich sage immer, ich, äh, ich stelle ein oder gucke mir Leute an, die ein Feuer in den Augen haben, Ja, also die Lust haben zu arbeiten, die gerne etwas tun. Weil niemand ist äh, über Geld mehr als drei Monate lang, also jede Gehaltserhöhung verpufft nach drei Monaten, ich stehe morgens nicht auf für das Geld. Das sollte natürlich mitkommen, das ist klar. Das ist ja eine Energie und das ist auch die Wertschätzung und auch das, was wir dann ja tauschen. Aber es ist total klar, dass ich Leute suche, die einfach Lust haben, die einfach Bock haben, zusammen zu kreieren.
0: Hm. Und wenn wir über das Thema Lust mal sprechen, ähm mal total einfach mal das Unternehmertum, einfach mal so, wir sind einfach, wir reden über das Gefühl der Lust und das Gefühl, Lust zu haben. Ähm, was bedeutet das für dich, Lust zu haben? Und warum glaubst du, oder was glaubst du macht es aus, Lust selbst zu kreieren?
1: Also tatsächlich benutze ich gerne ein anderes Wort. Vielleicht meinen wir da aber dasselbe. Ähm, ich bin gerne in Freude weil es mir unheimlich Spaß macht, ähm, ja, aktiv zu sein, etwas zu gestalten, mitzuwirken. Und äh, ich bin der Meinung, dass man niemanden motivieren kann, äh, der nicht intrinsisch motiviert ist. Und was ist denn das? Das bedeutet, dass ich für mich geklärt habe, warum ich morgens aufstehe. Und ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Ähm, ich bin jetzt heute bei mir zu Hause also nicht mit anderen Teams oder Mitarbeitern unterwegs. Und ich bin das heute schon im zweiten Tag und ich merke dann morgens, weil der Weg zum Schreibtisch nicht so weit ist, dass mir das Aufstehen schwerer fällt. Das heißt, mit anderen Menschen zusammen zu kreieren, da stelle ich mir die Frage morgens gar nicht, ob und wann ich aufstehe. Ich stehe einfach auf zur richtigen Zeit. Ja, und meistens werde ich auch vorm Bäcker wach. Die alleine, wir könnten jetzt mal morgen gucken, Morgen bin ich nämlich auch hier, Wird es mir wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer fallen. Weil mich das unheimlich motiviert, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich sage immer, wenn ich das nicht tun würde, könnte ich auch hier alleine sitzen. Aber dann könnte man gar nicht so coole Sachen machen.
0: Es ist spannend, was du sagst. Also, lass uns nochmal ganz kurz eingehen über das Thema Lust und Freude und was der Unterschied ist zwischen Lust und Freude. Weil ich glaube, da gibt es schon eine Differenzierung. Ähm, was glaubst du, könnte ein Unterschied sein zwischen Lust und Freude?
1: Magst du mir einfach mal sagen, was, ähm, was für dich das Wort Lust ist?
0: Ja, ich kann mal schauen. Also für mich ist Lust zum Beispiel Lust am Leben. Ähm, also Lust ist für mich was, wo ich sage, ähm, das passt mit meinen Werten zusammen. Das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was, was mich aus dem Inneren erfüllt, wo ich sozusagen eine Voraussetzung für Lust ist für mich erstmal lustig zu sein. Das heißt, also das Wort der Lust setzt voraus, dass ich Lust habe, lustig zu sein in diesem Element, was ich tue. Die Freude ist für mich das Ergebnis aus dieser Lust. Das heißt, lustig muss ich erstmal wissen, okay, wie fühlt sich das Gefühl der Lust überhaupt an. Also es gibt ja auch Sexualität, es gibt andere Bereiche, wo wir über das Thema Lust sprechen. Man könnte es mal ganz gleich auf das Thema Beziehungen nehmen. Wenn ich sage, wenn ich keine Lust auf eine Person habe, ähm, dann fehlt die Resonanz. Und deswegen glaube ich, Lust ist ein ist ein Resonanzbarometer. Das heißt, wenn ich Lust auf etwas habe, wie du gerade gesagt hast, ne, ähm, habe ich jetzt Lust, mich an meinen Schreibtisch zu setzen oder habe ich jetzt Lust, mit Leuten zu kreieren? Und wenn mein Naturell ist, eher mit Leuten zu co-kreieren, dann darf ich mir ja auch ein Gefühl oder einen Platz oder einen Space oder ein Umfeld kreieren, wo ich genau das auch erlebe. Und ähm, die Freude ist dann aus meiner Sicht der Prozess daraus, dass ich sage, okay, ich erlebe dann Freude, wenn ich das tue. Dann bin ich im Moment dessen, was ich dann Lust, wo ich Lust drauf habe, so würde ich es sehen.
1: Also es ist mehr so das innere Bedürfnis, äh, etwas zu haben. Ne? Weil spontan wäre mir jetzt auch tatsächlich eher das Beziehungsumfeld oder Sexualität eingefallen, wo ich das Wort benutzen würde oder nutzen würde. Und äh, tatsächlich mh, es ist es so, das ist schon wieder Neugierde und Interesse. Also tatsächlich äh, kann ich da jetzt gerade gar nicht so richtig drauf antworten, weil ich dieses Wort so aktiv in meinem Wortschatz selten benutze.
0: Mhm. Also mir ist zum Beispiel nur ein Beispiel zu geben, Lust am Leben zum Beispiel. Ne? Also ich meine, Lust am Leben hat ja auch was damit zu tun, dass ich mich den Dingen erfreue. Die Voraussetzung ist, dass ich einen Lebenswillen habe. Also der Wille zum, zum Leben, der Wille zur Beziehung, der Wille. Also es hat immer was mit Willenskraft zu tun. dir war sozusagen ja rührt aus der Quelle allen, das für mich aus dem Herzen. Damit aus der Verbundenheit. Das heißt, ich bin mit mir verbunden und dann kann ich das Gefühl der Lust empfinden, wenn ich die Resonanz habe. Das ist das, was ich jedenfalls für mich ähm, gerade bekomme.
1: Ja. Ah, okay, interessant. Ja, tatsächlich ähm, ich, äh, nenne ich das einen, einen inneren Antrieb zu haben. Ähm, auch die Lust am Leben würde ich als Lebensfreude bezeichnen. Mhm. Und ähm, ich schaue, dass ich, ähm, oder ich ähm, gucke, dass ich möglichst in alles, was ich tue, Liebe hineingebe. Also auch zum Beispiel, wenn ich die Buchhaltung mache.
0: <lacht> ah, okay. Also dazu du zuhörst, du kannst mal gerne googeln, Unterschied zwischen Lust und Freude und ähm wir werden das vielleicht noch mal irgendwie resümieren darüber. Ich mache das
1: nachher auch mal nach diesem Podcast. <lacht>
0: <lacht> genau. Und es ist ja wieder die eigene Definition. Es ist ja eigentlich nur ein Wort, aber mit diesem Wort natürlich auch Sachen verbunden werden. Ähm, was ist? Gehen wir nochmal vielleicht so ein bisschen in das Thema ähm, Hochleistung, hast du gesagt, ne?
1: Ja, was glaubst was
0: du ist, verändert sich in Zukunft in unserer Gesellschaft? In Richtung Leistung?
1: Also meine Prognose und vielleicht auch Wunschvorstellung für die zukünftige Arbeitswelt ist, wir sehen ja zum Beispiel da draußen, dass immer mehr Tätigkeiten schon auch von KIs übernommen werden. Ne? Sei es denn, einen schönen Text zu schreiben oder etwas zu transkribieren oder Bilder zu malen. Und ähm, ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen Orte haben, an denen sie sich sicher fühlen und gerne das tun, was sie am besten können oder was ihnen Freude macht im Erschaffen. Und ähm, das Interessante ist, dass dieses Wort äh, Hochleistungsteams oder High Performance Teams, das klingt so, als, also wir sind ja keine Maschinen, ne? das ist mir auch klar. Nur ich merke, wenn ich in der Achtung mehr Freude bin und mhm. äh, etwas gerne tue dann vergesse ich die ganze Welt um mich herum. So wie früher, als ich als Kind stundenlang Häuser gebaut habe mit Lego. Da bin ich nach dem Mittagessen hochgegangen, habe angefangen zu bauen und dann rief Mama auch schon eine halbe Stunde später äh, Abendessen. Das war natürlich keine halbe Stunde später, das war Stunden später. Das mhm. war einfach dann dieses Aufgehen äh, in Hier und Jetzt und äh, einfach in dieser Tätigkeit, die mir so viel Spaß gemacht hat. Und was hinzukommen bei Hochleistungsteams ist, Ganz viele Faktoren. Also erstmal ähm, vereint, also wenn ich diesen Teams Attribute geben darf, dann ist es so, dass dann ganz großes Vertrauen herrscht in diesen Teams. Dass man sich nahezu blind versteht. Damit meine ich natürlich nicht, dass es ersetzt zu kommunizieren. Nächster Punkt, hervorragende Kommunikation. Alle wissen, auf welches Ziel sie hinarbeiten. Ja? Und es ist einfach so, dass wenn du solche Orte ähm, schaffst zu kreieren, und äh, Menschen, die dort optimal einfach mh, ihre Aufgabe dann auch äh, erfüllen können, dass das dann ein Hochleistungsteam wird. Und äh, ich habe ja auch Gruppendynamiken, äh, also NLP, studiert. Und in der Gruppendynamik reden wir von funktionalen Gruppen mit gesunden Momenten. Das heißt, die äh, in diesen Gruppen äh, ist es so, ich sag mal, Anders, also kurzfristig kannst du auch Teams durchpeitschen. Das ist aber für alle total mega anstrengend, für den, der die Peitsche in der Hand hat und auch für die, die durchgepeitscht werden. Aber mittel- und langfristig wirst du nur gute Ergebnisse erzielen, also einfach eine gute Qualität oder einen hervorragenden Umsatz oder auch Innovationen hervorbringen können, wenn du solche Umgebungen schaffst, wo Menschen genau zu solchen Teams werden, ja.
0: Hm. Das heißt, also das heißt, ähm ich versuch so ein bisschen auch eine, eine Begrifflichkeit zu finden, um so ein bisschen perspektivisch auch zu schauen, was wird wichtiger. In Zukunft, was ich jetzt bei dir raushöre, ist, dass du sagst, ähm, Hochleistung hat, hat, hat was damit zu tun, dass man Flow im Team hat und dass sozusagen jeder weiß, was ist das, was er sozusagen mit seiner Einzigartigkeit ähm, lebt und durch dieses Erkennen der Einzigartigkeit, die Synergien im Team. Ähm, zu, noch, zu einem hochkomplexen Organismus werden und dadurch sozusagen die Einfachheit wieder erkannt wird. Das heißt, Einfachheit entsteht indessen, dass wir das, die Dinge tun.
1: Ja, bin ich total bei dir. Also das ist dann wie so ein neuronales Netzwerk. Ne? Dann ist man wie so ein Supercomputer. Das sage ich auch immer allen äh, Unternehmern, wenn ihr ein Problem habt, Ihr habt doch diese wundervollen Mitarbeiter, denen ihr auch gerne einen super super Gehalt zahlt und kippt doch die Probleme auf alle aus im Sinne von teilt sie mit allen. Weil mehr Leute, die aus unterschiedlichsten Perspektiven denken und dann auch noch gerne und gut zusammenspielen, die können ja viel bessere Lösungen liefern als äh, wenn man da alleine sitzt und äh, ja einfach das nicht mit jemandem teilt. Voll. Ja, und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, das ist sicherlich für den einen oder anderen Unternehmer oder CEO auch gar nicht so leicht, weil du kannst ja immer jemanden fragen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du alleine an der, in der Führungsspitze bist. Ne? Und dann ist es umso wichtiger auch, jemanden zu haben, also einen engen Kreis, sage ich mal, dem man vertrauen kann, wo man auch mal offen sprechen kann, ne? dass man da oben nicht vereinsamt. Da gibt es ja auch inzwischen ganz wundervolle Konzepte, wo dann CEOs sogenannte Chief of Staffs neben sich laufen haben. Also im Sinne von jemandem, den ich vertraue, dem ich in die Augen sehen kann und der mir aber auch den Rücken frei hält, damit äh, ich mich weiter um das Strategische kümmern kann und auch die Vernetzung dann in die, äh, in die Teams wieder macht. Ne? Dass also Meetings optimal vorbereitet sind, dass Informationen schon gefiltert sind und äh, ja, auch einfach dieser Abriss nicht passiert, wie in vielen Unternehmen, dass da oben wirklich keiner mehr weiß, was unten dann praktisch beim Bodenpersonal ist. Also wenn man mal jetzt vom Fliegen, fliegen aufgeht, es gibt dieses die Flugzeug fliegen, die Piloten und dann gibt es halt die, die gucken, dass alles sicher ist und dass alles versorgt ist und dass der ganze Laden läuft und dass da einfach eine Konnektivität herrscht und Kommunikation.
0: Glaubst du nicht, dass dieses System kippt jetzt? Also dass es dieses oben unten nicht mehr so arg geben wird?
1: Ja, es ist äh, gut, dass du das sagst. Ich, ähm, äh, mir fällt es selber manchmal bei mir auf, dass ähm, es äh, für oben und unten äh, immer noch Wörter gibt. Das Ding ist, je mehr Menschen in die Eigenverantwortung kommen, äh, je mehr wird es ja eine Gesamtheit. Ne? Und mhm. äh, es gibt ja auch schon ähm, Unternehmen, die praktisch ganz ohne diese äh, Führungsspitze äh, oder ohne Leadership arbeiten. Aber ich sag mal, ähm, das ist, da brauchst du schon ein bestimmtes Mindset der Menschen. Einfach dafür, also Menschen, die sich schon maximal persönlich weiterentwickelt haben, damit es funktioniert. Also gerade auch so Erfolgsunternehmen wie Google, selbst die haben noch Hierarchien. Äh, allerdings meistens haben die sehr, sehr schmale Hierarchien und weniger ne?
0: Genau. Hm.
1: Weil ich sage immer, also, ah, entschuldige.
0: Ja, alles gut. Äh,
1: ich sag's mal so, es gibt halt Dinge, wenn man die spielen möchte, da braucht es einfach erstmal, dass man die Spielregeln kennt. Man braucht eine gute Ausbildung und manche Sachen machen einfach Sinn, wenn man sie schon ein paar Mal gemacht haben, bis, hat, bis man da richtig gut wird. Ne?
0: Jetzt, jetzt spielen wir mal so ein bisschen weiter. Ähm jetzt gehen wir mal so ein bisschen noch mal in das Thema rein. Ähm Übernatürlichkeit, und das ist in meiner Definition das Thema Bewusstsein, das Thema Energie als stärkste Komponente. Das ist für mich aber auch das Thema Meditation, das Thema ähm Visualisierung, das Thema ähm, nicht nur Mindset, aber da gehört für mich viel mehr dazu. Ähm, und ich glaube, also ich glaube persönlich daran, ähm, dass diese Komponenten stärker werden dürfen und auch werden. Ähm, was ändert sich oder was ist so dein, wenn du mal sagst, so in fünf Jahren, Thema Bewusstsein, Business, ähm, wenn man da mal so reinschaut, du sagst auch, du meditierst nach Dr. Joe Dispenza, ähm, da ist ja ein Riesenpotenzial da, was die wenigsten Menschen vielleicht bis gerade jetzt erlebt haben. Aber was tut sich im Thema Führung, Unternehmertum, gerade wenn man dieses Thema Bewusstsein nimmt? Und ähm, ja, was ist so deine Sichtweise? Ja,
1: also ich ähm, gucke da auch einfach mal ähm, in mein Leben. Und äh, was ich vorhin gesagt habe, dieses überall Liebe reinzupacken und wirklich überall, ähm, ist ja, wird ja, also, bei der Meditation, wenn du Herz und Gehirn äh, in Kohärenz bringst und immer mehr in die Selbstheilung gehst und auch die Energien aus deinen unteren Zentren rausholst, das heißt, du bist nicht mehr in Angst, du bist nicht mehr in Traumata, du bist nicht im Fight and Flight, außer der Säbelzahntiger steht jetzt wirklich mal vor einem, aber der ist ja schon ausgestorben, deswegen in der aktuellen Welt gibt es ja selten noch Augenblicke, wo wir unser Überleben fürchten müssen. Und ähm, wenn das ein bisschen aufgeräumter ist im System, also im eigenen System und äh, ich dann eben dadurch auch in der Lage bin, überall mehr Liebe reinzugeben, ähm, was ich eben schon sagte, ne, wenn dann zum Beispiel Aufgaben, die mir viel Zeit wegnehmen, die inzwischen schon von ähm, KI und Erfolg gelöst löst werden können und ich dann viel mehr Zeit habe, zum Beispiel in einem Augenblick, wo ich irgendwo reinkomme, jemanden begrüße, mich für etwas bedanke und wertschätze, ganz da bin oder auch in einem Meeting, ja, also nicht da sitze und an meinem Handy spiele, sondern erstmal diesen Fokus überhaupt halten zu können. Das ist ja auch ein Nebeneffekt von Meditation. Ich konnte früher gar nicht so stark meinen Fokus halten. Ich bin viel öfter abgeschweift. Aber wenn ich wirklich da bin, und das geht anderen Menschen da draußen vielleicht auch so, dann braucht man für das meiste viel weniger Zeit, weil man so ganz da ist. Und Bewusstsein ist insofern auch ein wichtiges Thema, sich auch mal bewusst zu machen, da sind noch andere Menschen die haben andere Bedürfnisse, die haben andere ähm, Ideen und überhaupt erst mal wahrzunehmen, was alles so um einen herum ist. Ne? Deswegen, ich bin ganz sicher, dass die Organisationen ähm, durch ein höheres Bewusstsein unheimlich profitieren werden.
0: Hm. Voll schön, was du ja sagst, weil das ähm, deckt sich so ein bisschen mit der Sichtweise, die ich auch erlebe, draußen. Ähm, ich glaube, ich glaube nur, dass sehr oft noch der Fight and Flight Fight und du der, der, der weißt schon, was ich meine. Der Fight and Flight, genau. Der, der Fight and Flight, Flight Mode, der wird halt wird. sehr regelmäßig gedrückt bei den Menschen, ja. weil sie halt nicht differenzieren können oder weil halt einfach die Co-Abhängigkeit zu digitalen Sachen sehr stark ist. Und ich glaube, gerade deswegen braucht es einfach mehr Bewusstsein auch, dass jeder Mensch das eigene Potenzial leben kann, wenn er sich bewusst wird, dass er seine eigene Schaffer der Realität ist und das hat sehr viel für mich damit zu tun, wahrhaftig und ehrlich zu sein. Was sind denn so ähm, aus deiner Sicht deine Werte, ähm, mit denen du konform gehst und sagst, okay, das ist für dich wichtig in der Zusammenarbeit mit dem, was du tust, was du machst?
1: Ja, also mein allerhöchster Wert ist äh, tatsächlich Loyalität. Also für mich ist es total wichtig, dass ich in meinem Umfeld und auch in den Unternehmen, wo ich arbeite, dass wir uns vertrauen können. Und auch aufeinander verlassen können. Also, äh, gebrochene Loyalität ist etwas, ähm, das, äh, ja, also, äh, das, das funktioniert für mich einfach nicht. Für mich ist das eine Grundvoraussetzung. Das ist wie so ein Fundament bei einem Haus. Und dann ähm, ist das etwas, was das nächste ist, dann tatsächlich Ehrlichkeit. Äh, und ich sage das tatsächlich jetzt hier einmal: Das ist für mich so selbstverständlich, dass ich das fast schon gar nicht mehr als Wert nennen würde oder wahrnehme, aber nichtsdestotrotz ist ein Wert. Ja, also bei mir kriegt man immer nicht. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, das ist vielleicht auch manchmal deutlicher, als der ein oder andere schon bereit ist, Dinge wahrzunehmen, aber ich sage immer, Wahrheit ist Klarheit und ich kann gar nicht sagen, dass Klarheit, könnte Klarheit auch ein Wert sein. Für mich ist es wichtig, dass ich klare Sicht habe, und Klarheit entsteht eben zum Beispiel durch Kommunikation, dadurch, dass man mal fragt, Mensch, Timo, wie siehst du denn das? Oder wie hört sich das für dich an? Oder wie wir es am Anfang gemacht haben, bei Begriffsklärung. Ne? Oh, Lust mhm. kann ich gar nicht zu sagen. Das Wort benutze ich fast gar nicht. Was bedeutet das denn? Ne? Und das auch einfach mal zu teilen. Also tatsächlich Loyalität, Ehrlichkeit. Ähm, und das ist für mich auch ein Wert. Ähm, ah, aha, ich habe das Wort gerade eingesetzt. Die Lust.
0: Auf dem Wachstum. Cool, da sind wir wieder bei der Lust, ne? Ja,
1: genau, ich habe sie gefunden, auch bei mir.
0: Da haben wir, da haben wir, da haben wir sozusagen wieder <lacht> ein Punkt, dass also ich glaube, dieser Podcast wird was auf jeden Fall mit Lust zu tun haben. Hat ein bisschen ähm, gedauert
1: bei mir, aber hier ist es. <lacht> <Bitteschön>.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir am Ende des Podcasts schon angekommen. Ähm, Jetzt habe ich immer wieder die Frage, die ich am Ende stelle, ist, ähm, was ist das, was du mitgeben möchtest? Was ist das, was du dir wünschst? Ähm, kurz zusammengefasst ähm, in ein, zwei Sätzen. Und was ist das, was du den Zuhörern mitgeben möchtest zu dem, was sie jetzt die letzten halben Stunde besprochen haben?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich das tun darf, Timo. Und ich darf an euch Zuhörer da draußen sagen, seid mutiger, seid viel mutiger euch selber zu machen, denn ihr habt alle was Wundervolles mitgebracht und guckt, dass ihr Umfelder findet, in denen das wertgeschätzt wird. Denn manchmal ist es auch so, dass man gar nicht so richtig glänzen kann, weil man irgendwo ist, wo der Glanz gar nicht erkannt wird. Und das ist dann gar nicht schlimm, weil manchmal wird es dann woanders umso schöner, wo das eben auch gewertschätzt wird. Und ich trete tatsächlich an, solche Umgebungen auch zu schaffen, für beide Seiten, weil ich sage immer, es ist wie beim Daten. Ne? Also äh, der Unternehmer ist nicht besser oder schlechter äh, als die Mitarbeiter. Es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Rollen. Es ist wie beim Orchester. Ne? Der eine spielt die Geige, der andere spielt die Trompete und dann gibt es noch einen Dirigenten und so weiter. Und äh, seid mutig, spielt euer Instrument da draußen und äh, findet Umgebungen, wo das gewertschätzt wird.
0: Danke dir, sehr gut, dass du heute dabei warst und auch danke, dass du heute zugehört hast und danke, dass du ja, hier bist.
1: Danke, Timo, dass ich heute dein Gast sein äh, durfte und äh, danke an äh, alle Zuhörer da draußen.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.